0: Sejam bem-vindos a mais um episódio do Eu e Deuses. Novamente eu, Daniela Benetti, me junto a Hérculia, Camila Quintes, nesse podcast semanal para narrar as lendas mais fortes, os mitos mais topzeiras, o folclore que inaugurou essa mania de fazer listas muito antes da internet. O mito de hoje foi um pedido da Gabriela Santos, que quer saber mais sobre os 12 trabalhos de Hércules. Gabi, esse episódio é pra você, então curta e compartilha pra gente continuar trazendo listas famosas da antiguidade aqui para esse podcast. A lenda dos 12 trabalhos de Hércules é uma das mais famosas da mitologia grega e conta a história de um herói que precisou realizar uma série de tarefas incrivelmente difíceis para espiar seus pecados e se tornar imortal. Vocês já devem ter ouvido falar dele, afinal já teve série, já teve até desenho da Disney falando do Hércules. Ele, que também é conhecido como Herácles, é um dos personagens mais icônicos da Grécia e suas façanhas lendárias o transformaram em modelo de força, coragem e bravura. Hércules nasceu como filho de Zeus e da mortal Alquimena. E desde cedo dava para perceber que ele era fora do comum até para os muitos filhos de Zeus. Mas vocês se lembram que Zeus, que já apareceu várias vezes por aqui, além de rei dos deuses, era um boi lixo da pior espécie. E casado com outra deusa, era? Que além de tudo era sua irmã, mas enfim, mitologia. Bem, o Hércules era uma verdadeira lembrança das traições do maridão cretino e a Hera, assim, odiava ele com todas as forças desde o bercinho e ela fez de tudo para tornar a vida dele um inferno. A raiva era tanta que ela colocou duas víboras no berço para matá-lo ainda bebê mas o pequeno estrangulou as duas como se nada fosse, mostrando que ele nascera com uma força impressionante fora do normal. O nome Hércules seria uma tentativa dos Zeus para apaziguar a ira da esposa, significando glória de era, mas claro que isso deu zero resultado. Olha as ideias filho da puta. Tanto que ele passou por diversas aventuras durante a vida, sempre enfrentando perigos que Hera colocava no seu caminho. Mas um dia, a deusa acordou especialmente inspirada e lançou uma maldição sobre o nosso herói que o levou à loucura. Nesse estado, sem saber o que estava fazendo, Hércules acabou matando sua esposa Megara e seus filhos. É, sinto muito, gente. Pra quem assistiu o desenho, na verdade ele mata a Megara. O cara! E ao recuperar a consciência e perceber o que havia feito, ele ficou desesperado, óbvio, e fez o que todo grego da antiguidade fazia, correu para o oráculo de Delfos. Só que para espiar pecados tão terríveis, o oráculo instruiu Hércules a realizar 12 trabalhos impossíveis, que também o tornariam imortal, e então imune às armações de Hera. Ele devia se apresentar a Euristeu, rei de Tirinto e Micenas, e representante de Hera, e cumprir os trabalhos que ele apresentasse. Que eram matar o leão de Nemeia, um leão imortal, imenso e invulnerável que atacava os viajantes e aterrorizava a região. Como flechas e espadas nem arranhavam o bichão, Hércules não pensou duas vezes e partiu para o mano a mano com a criatura em sua caverna, onde sufocou a fera até a morte apenas com as mãos. Bruto, bruto, bruto. Ele então passou a usar a pele do leão como uma armadura, o que seria bem útil nas suas próximas batalhas. trabalho de Hércules foi matar a Hidra de Lerna, uma criatura monstruosa com nove cabeças que vivia em uma lagoa próxima à cidade. O problema é que cada vez que Hércules cortava uma das cabeças, outras duas surgiam em seu lugar. Então imagina o problemão. Pior que juros sobre juros. Hércules então teve a ideia de pedir ajuda ao sobrinho, Iolau, que queimasse a base das cabeças da Hidra, né, o pescoço de cada cabeça, assim que Hércules as cortasse. Dessa forma, as cabeças não podiam se regenerar e a Hidra ia se enfraquecendo. Porém, uma cabeça da Hidra era imortal e não podia ser queimada. Hércules, então, teve a ideia de cortar a cabeça e enterrar o pescoço da ditacuja no chão com uma pedra pesada em cima, porque assim ela não conseguia se regenerar. Ele, então, usou o sangue venenoso da Hidra para envenenar suas flechas, tornando-as ainda mais letais. O terceiro trabalho de Hércules foi capturar a Corsa de Cerineia, um animal sagrado da deusa Artemis que possuía chifres de ouro e cascos de bronze. A Corsa era famosa por sua velocidade e agilidade, o que tornava a captura um grande desafio. Hércules a encontrou em uma floresta e começou a persegui-la, mas logo ele percebeu que a corça era realmente muito rápida e que não seria capaz de alcançá-la. Então, ele teve a ideia de cansar a bichinha perseguindo a pobre durante todo o dia, sem deixar ela descansar ou beber água. No final do dia, a corça estava exausta e Hércules conseguiu capturá-la. Porém, percebendo que era um animal sagrado, de ninguém menos que a Artemis, que não estava para brincadeira, e que aquilo podia dar ruim, ele a levou viva para Euristeu, que, impressionado, pediu que Hércules a libertasse na floresta porque ele também sabia que podia dar ruim. Quarto trabalho de Hércules foi capturar o javali de Erimanto, um animal feroz com presas afiadas que vivia na floresta local. Percebendo que o bicho era muito rápido e perigoso, Hércules teve a ideia de o ralar o javali em um monte de neve. Ele jogou neve no animal, que ficou temporariamente desorientado. E, em seguida, ele capturou o javali e o levou para o Euristeu, que ordenou a Hércules que o levasse para Atenas, onde o animal foi sacrificado em honra aos deuses. Eu já o gosto do churrasco! O quinto trabalho de Hércules foi limpar os estábulos de Algias, rei de Elis. Os estábulos abrigavam milhares de cabeças de gado e haviam acumulado anos de fezes, deixando o ambiente assim insuportável. Ninguém tinha coragem nem de tentar limpar, a coisa estava feia e, para piorar, Euristeu ordenou que Hércules cumprisse a tarefa em um único dia, o que era impossível. Porém, Além de forte, Hércules era bem criativo. Ele desviou o curso dos rios Alfeu e Pneu, sim, Peneu, <risos> fazendo com que as águas passassem pelos estábulos e limpando todo o estrume acumulado. Só que o safado do Algias se recusou a pagar o Hércules pelo trabalho, alegando que o Oristeu que havia encomendado a tarefa foi o Euristeu que acertasse com ele. Só que depois dessa trabalheira, ele desviou o curso de dois rios. O Hércules ficou putaço. E daí ele fez o quê? matou o Alges e seus filhos, cumprindo assim uma antiga profecia que dizia que ele seria o responsável pela queda da dinastia do Alges. O sexto trabalho de Hércules foi eliminar os pássaros do lago estínfalo, que eram criaturas com asas de ferro e garras afiadas que atacavam os viajantes da região sempre estavam atacando os viajantes, impressionante Hércules logo percebeu que os pássaros eram muito numerosos e perigosos para enfrentar sozinho, então ele pediu a ajuda de sua irmã Atena que lhe deu um par de castanholas de bronze sim, eu disse castanholas castanholas, Hércules pôde fazer um barulho ensurdecedor que assustou os pássaros fazendo-os voar para o ar né? eles foram para cima e se dispersaram em seguida ele os atingiu com as flechas envenenadas lá com o sangue da Hidra, matando os bichos um a um, dá para perceber que é tipo um jogo de RPG, né? ele cumpre uma tarefa ganha XP e itens mágicos para poder seguir para o chefão da próxima fase bem, o sétimo trabalho de Hércules foi capturar o touro de Creta outro animal selvagem e feroz E quem ouviu o episódio do Minotauro vai lembrar desse touro, enviado por Poseidon como uma punição para o rei Minos de Creta e pai do Minotauro. Pois é, ele navegou até Creta, falou com o rei Minos, que pediu que o Hércules capturasse o touro sem machucá-lo, porque o rei já estava cansado de treta com os deuses, né? filho Minotauro, não estava dando, então ele não queria ofender mais ninguém. Então Hércules, com sua habilidade e força, conseguiu controlar o touro e levá-lo até o Euristeu, que ficou assustado com o bichão, com a fera e libertou na natureza. Não sei porque fica mandando buscar esse bicho, mas enfim. O oitavo trabalho foi roubar os cavalos de Diomedes, que eram, para variar, animais selvagens e perigosos, dessa vez criados pelo rei Diomedes da Trácia. O perigo era que os cavalos se alimentavam de carne humana, vejam vocês. Bem, lá foi o Hércules para capturar mais um monte de bicho exótico para o particular do chato do Euristeu. Ele lutou contra os homens de Diomedes e depois de derrotá-los, entregou os caras para os cavalos do rei comerem a carne. Que assim, eles ficavam calminhos, né? estavam satisfeitos, e aí foi fácil levá-los para o Euristeu, não rolou nenhum estresse. Claro que o mal-a do rei ficou apavorado ao ver os bichões, e daí ele fez o quê? Liberou tudo na natureza, em outro país, de qualquer jeito, espécie invasora, perigosa. Mas quem se importa, não é verdade? Lição de ecologia é com o Euristeu. Você é burro, cara, que loucura, como você é burro. Já o nono trabalho foi capturar o Cinturão de Hipólita, um cinto mágico que pertencia à Rainha das Amazonas e seria responsável por sua força. As Amazonas eram uma tribo de guerreiras mulheres que viviam na região do Cáucaso. Com a ajuda de seu amigo Teseu, o herói da história do Minotauro, ele encontrou as Amazonas e Hércules explicou a Hipólita todo o rolê. Teoricamente, Hipólita teria concordado de ajudar em bom grado, mas era disfarçada de Amazona espalhou um rumor de que Hércules estava tentando capturar Hipólita. As Amazonas, acreditando que Hércules era um inimigo, atacaram e ele teve que lutar para se defender. Durante a batalha, Hipólita foi morta e Hércules pegou cinturão. Coitado, né? Essas coisas acontecem. Claro, outras versões falam que isso é conversinha, que ele chegou lá atacando, matando a mulherada e ter estuprado e matado a Hipólita e humilhado ela na frente das outras Amazonas porque ela era uma guerreira mulher. Eu acho estranha a primeira versão, onde ela entregou de boa o objeto mágico que dava força e proteção para uma tribo de mulheres. Mas, enfim, né? Cada um acreditando que quiser, o resultado é o de sempre. Ele levou o cinturão pro insuportável do Euristeu. Macho escroto, porra. O décimo trabalho seria capturar o gado de Gerião, um rebanho de gado vermelho que pertencia a um gigante com três corpos e seis braços, era protegido por um cão feroz chamado Orthrus e um dragão. Agora, para que um cachorro quando você tem um dragão? Não sei, mas assim, o rebanho era considerado muito valioso e era cuidado também por um grupo de pastores e guerreiros. Então lá foi o Hércules de novo viajar até Eritéia, uma ilha no Oceano Atlântico. Ele teve que atravessar o deserto africano, construir um caminho novo através de dois grandes montes, que depois ficaram conhecidos como Pilares de Hércules, na beira do mundo ocidental conhecido na época. E tudo isso para ser recebido pelo tal do Ortrus, o cachorro, que obviamente não deu nem por cheiro, foi morto com uma clava e, como ele já estava aquecido, ele foi lá, matou o dragão, os pastores, os guerreiros, tudo uma tacada só e nem precisou se preocupar com o gigante. Ele já pegou o gado e o caminho de volta. Para variar, o bobão do Euristeu ficou impressionado com os bichos e fez o quê? Decidiu que sacrificar os animais em honra aos deuses. Então assim, ou ele devolve, ou ele solta onde não é para soltar, ou ele faz churrasco. Bem, mas finalmente chegamos no 11 primeiro trabalho, penúltimo trabalho, que foi nada menos que colher as maçãs de ouro do Jardim das Espéredes. Um jardim Jardim Mágico, situado no extremo ocidental do mundo, onde havia uma árvore que produzia maçãs de ouro. Hércules viajou para o oeste e encontrou o jardim protegido por um dragão chamado Ladão, que nunca dormia. Dragão aqui também tá amato, mato, né? Hércules lutou contra o dragão e o venceu, mas descobriu que as Espérides, ninfas que cuidavam do jardim, só entregariam as maçãs para alguém que as substituísse. Elas precisavam de férias, gente, quem não precisa, né? Então Hércules, cheio de contatos e todos pertão, foi pedir ajuda a Atlas, um titã que segurava o céu nos ombros, oferecendo-se para carregar o peso enquanto Atlas cuidaria do jardim. Em algumas versões é o céu, em outras versões é o mundo. Atlas concordou e colheu as maçãs, mas então ele decidiu que não queria mais retomar para ficar com o peso do mundo ou do céu nas costas, que ficasse o Hércules lá. O Hércules então falou, te entendo, brother, sem problema, mas segura um pouquinho para mim só para eu pôr um travesseiro para aliviar o peso aqui, que está marcando meus ombros. O Atlas... Era muito esperto e concordou. E claro que o Hércules pegou as maçãs de ouro, ó, zarpou e foi lá entregar pro Euristeu. Eu não aguento mais esse homem, gente, sério. Chato pra caralho. Chegamos no último trabalho, que era capturar o cão de três cabeças do Hades, Cerbero, que guardava a entrada do submundo, a morada dos mortos. Não preciso nem falar que o bicho era bravo, perigoso, etc, etc, porque afinal ele tava lá para proteger a entrada, né, do, da última morada. Se você tentasse passar por ele, você só ia passar literalmente morto. Enfim, como filhão de Zeus, o Hércules tinha umas vantagens, né? Então ele pôde viajar vivo o submundo, né, foi, achou uma entradinha lá, levou moeda pra pagar o barqueiro e tal, e foi conversar com o Hades, jogar lá uma lábia no deus dos mortos, pra levar o cérebro pra superfície, pra dar uma passeada eu também ia pedir permissão, porque não ia querer deixar o Hades puto né, o tiozão do Hércules porque ele é irmão de Zeus, topou, falou você pode levar o bicho pra dar uma passeada com a condição que você vai ter que dominar o cérebro sem armas. Mas isso é baba pro verdadeiro super-homem da mitologia grega, que partiu para cima do pobre do cachorrinho sobrenatural e dominou o bichão na mão, apertando o pescoço até que o bicho cedeu e então ele carregou o cachorrão de volta à superfície. Claro, na hora que ele entregou pro babaca do Euristeu, o cara ficou tão amedrontado pela criatura que pediu pro Hércules que devolvesse imediatamente pro submundo. O cara deve ter se cagado toda hora que viu esse cachorro, gente. Eu eu não suporto esse serviço, eu não aguento mais. E com isso, o Hércules finalmente pagou, espiou todos os seus pecados e se livrou da servidão para esse cara babaca que é esse rei. Bem, a lenda dos doze trabalhos de Hércules influenciou a forma como os gregos concebiam a figura do herói. É uma das lendas mais completas e mais detalhadas que a gente tem, né, registradas que chegaram até os dias de hoje. E Hércules se tornou um modelo a ser seguido por aqueles que desejavam se tornar heróis. Suas proezas foram utilizadas com fonte de inspiração para escritores, poetas e artistas ao longo dos séculos. E esse foi mais um episódio de Eu e Deuses, seu podcast semanal de mitologia, todas as quintas no seu agregador de podcast favorito, no nosso canal no YouTube e também no nosso site euideuses.com.br. Se você gostou, mande seus recados e pedidos para contato ou se preferir, apareça nas nossas redes sociais para trocar uma ideia, Facebook, Instagram, YouTube. Hoje eu vou ter que pular os recadinhos, gente, porque o episódio o episódio ficou gigante e estamos sem tempo. Mas eu volto na próxima, né, no meu próximo episódio. Como sempre, a gente pede. Se você gostou, compartilha com os amigos. Ajude a divulgar o podcast. que isso nos ajuda a continuar crescendo e no ar. Dá aquele ânimo para a gente continuar produzindo. né? Lembre que a gente não ganha nada com isso. Só a audiência e a participação de vocês. E fica aquela dica para ter ideias tão boas que vençam qualquer desafio. Vai ler nos livros. Até o próximo Eu e Deuses. Bye, bye. Os doze trabalhos de Hércules, destino que Zeus lhe deu, castigos ou penitências nas ordens do rei Euristeu, caçar o leão da lua, em cuja pele nada penetra, a hidra.